0: Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Menschen, die Rat suchen, bevor sie handeln. Haben Sie sich schon einmal Gedanken über das Thema Pflegeabsicherung gemacht? Nein? Dann bleiben Sie dran. dass Sie am Ende an alles gedacht haben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Mein Name ist Sascha Rudolph und in der heutigen Folge steht das Thema Pflegeabsicherung im Mittelpunkt. Dabei werde ich Ihnen die Möglichkeiten, die Sie aktuell haben, aufzeigen und auch einige Vor- und Nachteile abwägen. Das Thema ist in den letzten Jahren immer wieder weiter medial in den Vordergrund gerückt. Grund dafür ist einfach unsere alternde Gesellschaft. Wir werden alle immer älter und vor allem wir leben immer länger. Und diese Herausforderung, dieses demografische, diese demografische Veränderung, die kennen Sie wahrscheinlich aus den Folgen zur Altersvorsorge. Und jetzt, wenn wir mal überlegen, wir werden alle älter, leben länger, hat dies automatisch auch zur Folge, dass wir zunehmend mehr pflegebedürftige Menschen in unserer Mitte haben, die dann auch noch länger gepflegt werden müssen. Laut dem letzten Barmer Pflegereports beträgt die durchschnittliche Pflegezeitraum, der durchschnittliche Pflegezeitraum sieben Jahre. Durchschnittlich, das ist also kein fester Wert, sondern ist abhängig von vielen Parametern, von vielen situationsabhängigen Dingen, vor allem nämlich dem Alter. Jüngere Menschen werden meist länger gepflegt, weil diese körperlich häufig noch so fit sind, während ältere Menschen aufgrund des körperlichen Kräfteverfalls einfach nur eine kürzere Zeitraum, einen kürzeren Zeitraum gepflegt werden. Das bedeutet aber, dass das Thema Pflege jedem etwas angeht, egal ob jung oder schon etwas älter. Selbst bei mir in meiner Familie gab es in, den letzten, in dem letzten Jahr die Situation, dass das Pflegerthema stark in den Vordergrund gerückt ist. Mein Stiefvater als auch mein Schwiegervater sind nämlich beide fast gleichzeitig im letzten Jahr pflegebedürftig geworden, was meine Mutter als auch meine Schwiegermutter vor organisatorischen und kräftemäßigen Herausforderungen gestellt hat. Beide haben sich entschieden, dass im häuslichen Umfeld, also in dem heimischen Umfeld, gepflegt werden soll, was automatisch mit baulichen Veränderungen, wie zum Beispiel einer Rampe für einen Rollstuhl, Krankenbett etc. verbunden war und an Arbeiten, also dem eigentlichen Job, war gar nicht mehr zu denken. Beide haben ihren, also meine Mutter als auch meine Schwiegermutter haben ihren aktuellen Job aufgegeben und sich Vollzeit um meinen Schwiegervater bzw. meinen Schwieger, meinen Stiefvater gekümmert und somit die häusliche Pflege betrieben, die Leinpflege. Früher war das normal, denn da wurde die Pflege immer im häuslichen Umfeld durch Angehörige oder Familienmitglieder geleistet. In den letzten Jahrzehnten hat sich das aber stark verändert. In der heutigen Zeit übergeben wir die Pflege immer mehr in professionelle Hände, zum Beispiel von ambulanten Pflegediensten oder aber auch in die Obhut von entsprechenden Pflegeeinrichtungen. Dies entlastet uns im Alltag ungemein, bedeutet aber auch, dass wir eine finanzielle Fragestellung haben, die es zu lösen gilt. Wie hoch der Wert der Pflege ist, ist stark von den persönlichen Situationen abhängig, aber auch vor allem von der Region, in der sie gepflegt werden wollen. Es ist nachvollziehbar, dass ein Pflegeplatz auf Sylt ein Stück weit teurer ist als in der Magdeburger Börde beispielsweise. Dementsprechend ist es wichtig, dass sie sich über die Kosten einer Pflege im Klaren sind und ähm, das Schöne aber ist, dass das, äh, wir in Deutschland eine Pflegepflichtversicherung haben. Das heißt, zu jeder Krankenversicherung gehört automatisch auch eine Pflegeversicherung. Egal, ob Sie gesetzlich oder privat krankenversichert sind. Um die Differenz, denn aktuell gibt es nämlich nur 2.000 Euro, also 2.005 Euro aus der Pflegepflichtversicherung und dann müssten Sie auch schon stationär gepflegt werden und den höchsten Pflegegrad haben. Und ähm, so ein Pflegeheim kostet im Schnitt 4.000 Euro und diese Differenz, die bezahlen Sie aus Ihrer privaten Schatulle. Das heißt, für gewöhnlich ist die Pflegepflichtversicherung immer eine Teilkaskolösung und die andere Hälfte trägt man selbst. Jetzt gibt es aber für diese Differenz, für diese Kostenlücke sozusagen, aus meiner Meinung, aus meiner Sicht, vier Möglichkeiten, ähm, die zu schließen. Möglichkeit 1, Sie haben bereits so viel Vermögen, dass die Kosten locker beglichen werden können und Sie sich über Ihre Finanzen im Pflegefall keine Gedanken machen brauchen. Möglichkeit 2. Ihre Familie sichert Ihnen eine uneingeschränkte Unterstützung im Fall der Pflege zu und übernimmt, egal aus welchen Quellen dann auch immer das Geld stammt, die anfallende Mehrbelastung. Möglichkeit 3, Sie versichern die Kosten mit einer Versicherung, die Ihnen dann entsprechend die Kosten absichert, übernimmt und Sie somit im Fall der Pflege finanziell frei sind. Die vierte Möglichkeit, Sie haben eine oder mehrere Immobilien, die Ihnen auch in der Pflegezeit ausreichend Mieteinnahmen generieren, um so die anfallenden Kosten begleichen zu können. Welche der vier Möglichkeiten Sie wählen, hängt also ganz stark von, Ihrer persönlichen Hintergrund, von Ihrem persönlichen Hintergrund ab, den ich jetzt nicht kenne. Sollten Sie bei Ihnen aber zum Beispiel die erste Möglichkeit in Betracht ziehen, also das Vermögen, was ausreicht, um Ihre Pflege zu äh, bezahlen, dann gratuliere ich Ihnen, denn, denn dann gehören Sie zu den wenigen in Deutschland, die finanziell so bereit und so gut aufgestellt sind, also unabhängig sind und sich in jeder Lebenslage äh, sicher fühlen können, egal was auch noch in Zukunft passieren können. Wenn Sie allerdings planen, dass Ihre Familie die Pflege übernehmen könnte oder sollte, dann empfehle ich Ihnen, sich mit Ihrer Familie darüber mal auseinanderzusetzen und diese vor allem in Kenntnis zu setzen von Ihrem Plan und mit denen auch im Detail zu besprechen, was alles wie geregelt werden soll. Ganz wichtig auch an der Stelle, dass Sie über die Finanzen sprechen, denn letztendlich soll seine solche Situation für alle gut verlaufen. Bei der Möglichkeit 4, also den Immobilien, sollten Sie sich im Klaren sein, ob diese auch jetzt bereits die Kosten vollständig decken können oder erst in vielen Jahren. Denn pflegebedürftig können Sie auch morgen schon werden und wenn dann die Mieteinnahmen noch nicht ausreichen, dann läuft Ihr Plan ins Leere. Also machen Sie sich die Gedanken, ob die Mieteinnahmen auch heute schon eine entsprechende Differenz der Kosten übernehmen würden. Bei der Möglichkeit 3, also der Versicherungslösung, ist es wichtig, dass Sie die für sich ideale Lösung finden und abklären, wie hoch die Summe sein soll, die Ihnen die Versicherungsgesellschaft dann auszahlt. Überlegen Sie doch mal, welche der vier Möglichkeiten kommt bei Ihnen aktuell in Betracht und warum? Die meisten werden dann nämlich schnell zu dem Entschluss kommen, dass eine Versicherungslösung wohl das aktuell einzige ist, was eine Pflege irgendwie bezahlen kann. Viele Menschen, und das ist oft auch bei meinen Kunden so, sehen sich selbst nämlich noch nicht in der Lage, aus dem eigenen Vermögen die Kosten tragen zu können. Auch die Familie scheidet meistens aus, da entweder diese verstreut in alle Winde lebt oder gar nicht diese Kapazitäten, die körperlichen als auch finanziellen Kapazitäten hat, diese zu tragen. Eine Immobilienlösung ist auch nicht bei jedem machbar, bleibt also die Versicherung. Und da haben Sie hier in Deutschland eine vielfältige Auswahl von Anbietern und deren Tarifen. Und mein Tipp an dieser Stelle ist, suchen Sie sich einen Vertragspartner aus, der langlaufende Verträge vorhält, denn Sie haben nachher einen Anbieter, der auch in 20, 30, 40 Jahren noch solvent sein soll beziehungsweise überhaupt existiert. Denn wenn man sich als, junges, als junger Mensch mit dem Thema auseinandersetzt, dann ist das Thema Pflege häufig erst in weiter Zukunft, was aber nicht bedeutet, dass das nicht auch schon morgen sein kann. Haben Sie sich also für eine Versicherungslösung entschieden, gibt es aktuell zwei Möglichkeiten. Das eine ist eine Pflegeabsicherung mit eingebautem Sparen. Die zweite Möglichkeit ist eine Pflegeabsicherung mit getrenntem Sparen. Bei der Absicherung mit eingebautem Sparen haben Sie den Vorteil, dass Sie hier einen gleichbleibenden Beitrag haben, der über die gesamte Vertragslaufzeit, die Sie vereinbaren, konstant ist und Ihnen so absolute Planungssicherheit gibt. Die Absicherungshöhe legen Sie individuell nach Ihrem Bedarf fest und haben so die Möglichkeit, eine eventuelle Finanzierungslücke im Fall der Pflege abzusichern und so ihrer Familie finanziell Sicherheit zu geben, damit diese weiterhin im gewohnten Umfeld leben kann und das Leben entsprechend der Umstände, die dann sind, weitergehen kann. Bei der zweiten Variante, der Absicherung mit getrenntem Sparen, besteht der Vorteil in der Flexibilität beider Bausteine. Dadurch, dass sie zwei Bausteine haben, können sie beide individuell gestalten und beispielsweise in der Pflegeabsicherung im Pflegebaustein die Höhe individuell bestimmen. Der Sparbaustein, also der zweite Baustein in dieser Variante, ist genauso flexibel, dient aber dem Vermögensaufbau für die Pflegezeit, denn es gibt auch im Pflegezeitrahmen immer mal wieder Dinge, die sie sich leisten müssen oder leisten wollen, denn nur weil sie pflegebedürftig sind, heißt es ja nicht, dass sie den einen oder anderen Traum nicht doch erfüllen können. Pflegebedürftigkeit, das nur so am Rande, heißt nämlich auch, dass man ähm, noch seinen Alltag bewältigen kann zu einem gewissen Maße. Pflegebedürftigkeit muss nicht immer gleich stationäre Pflege mit höchstem Pflegegrad bedeuten. Das heißt, Ähnlich wie im Pflegebaustein haben Sie in der zweiten Variante mit dem getrennten Sparen hier die Möglichkeit, diesen, äh, diesen Sparbaustein selbst zu bestimmen in deren Ausgestaltung, sei es wie viel Geld Sie benötigen, wann dieses Geld zur Verfügung stehen soll, aber auch solche Parameter wie Rendite, Anlageklasse, all das bestimmen Sie selbst. Also maximale Selbstbestimmung. Das Schöne an dieser Variante ist, dass besonders für junge Menschen diese Variante sehr günstig sein kann und somit Berufsanfänger eine adäquate Absicherung erhalten können. Jedoch muss hier damit gerechnet werden, dass immer mal wieder in zeitlichen Abständen die Beiträge erhöht werden, weil eine Pflegeabsicherung mit getrennten Sparen für gewöhnlich ähm, einen Beitrag, eine Beitragskalkulierung hat, die abhängig von dem jeweiligen Alter ist. In der zweiten Variante, da ist liegt der Vorteil in der Planungssicherheit mit dem konstanten Beitrag, auch wenn dieser schon bereits in jungen Jahren wesentlich höher sein kann als in der Variante mit getrenntem Sparen. Sie merken, es gibt auch hier wieder keine richtig oder falsch, sondern es stellt sich eher die Frage, was passt zu Ihnen und Ihrer Situation und welche Lösung soll es für Sie sein? Mein Stiefvater hatte vorsorglich das Thema für sich gelöst und hat die zweite Variante, also Absicherung mit getrenntem Sparen gewählt, was meiner Mutter stark zugute kam und sie enorm entlastet hat. Meine Schwiegermutter hatte leider keine Absicherung für ihren Schwieger, äh, für meinen Schwiegervater gehabt und ähm, hat sich komplett auf die gesetzliche Absicherung verlassen sowie auf Ersparten. Glücklicherweise hat das auch funktioniert, ihre Planung. Wäre die Pflege hier noch viel länger verlaufen, als sie tatsächlich stattgefunden hat, dann wäre das sicherlich nicht so gewesen. Grundsätzlich war das Thema bei uns damals in der Familie sehr, sehr emotional und es hat uns alle stark getroffen und mitgenommen. Und das ist mein Herzenstipp heute an dieser Stelle an Sie, wenn Sie also sich und Ihrer Familie etwas Gutes tun wollen, dann sorgen Sie dafür, dass finanziell alles geregelt ist und sich Ihre Angehörigen keinerlei Gedanken über Geld machen müssen. Vielleicht konnte ich Sie durch die heutige Folge ein Stück weit motivieren, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Für mich ist es seit dem letzten Jahr ein sehr, sehr wichtiges Thema geworden. Das ist mir nochmal bewusst geworden. Und mein Tipp ist, setzen Sie sich mit dem Berater Ihres Vertrauens zusammen, sprechen Sie über das Thema und lösen Sie es, egal in welcher Art und Weise. Wir, also das Team von Finanzen Verstehen richtig entscheiden, gehen heute in die Sommerpause. Das heißt, in den nächsten Wochen werden Sie keine aktuelle Folge von uns hören. Stöbern Sie gerne in den alten Folgen, finden Sie sicherlich auch noch eine andere, die Ihnen gefällt oder die Sie noch nicht gehört haben. Wir hören uns dann wahrscheinlich Ende August wieder, zumindest ist aktuell der Plan. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne und entspannte Sommerzeit. Genießen Sie den Sommer, aktuell scheint die Sonne. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gewogen. Bis dahin, Ihr Sascha Rudolf